0: 收听科学有故事
1: ，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。呃，不知道大家有没有听出来，上一期节目都是一些谁的声音？那么念旁白的呢，是我们著名的喜马拉雅上的有声书的读者大屁股老鼠哈哈笑，然后念汪若山的呢，很多人都猜出来了。就是原来是这样的主播旭东，那么和旭东搭对手戏的那个方寒，那么就是我媳妇儿，演德雷克教授的呢，也是喜马拉雅上一个著名的有声书的播讲者，叫温柔的杰克，他在喜马拉雅上全文播讲过《战争与和平》、《如果这是宋史》等等著名的书籍。除了这几个主角之外呢，还有一些路人甲、路人乙啊。比如说，我们的周老板就扮演了一个专家，还有王木头讲科学的主播王木头也扮演了一个专家，谷歌古典的谷歌也是一个专家，周老板的媳妇儿和呃喜马拉雅的小编在剧中呢扮演的是握手计划中的操作员。今天这一集节目呢还会有更多的新角色出镜，大家可以仔细听一听我们的吴金平吴老师隐藏在什么地方。我可以保证啊，绝对是惊艳亮相！大家从来没有听过吴老师还会这样子说话。我们是否孤独的生存在银河系的边缘？外星文明在哪里？让我们一起来聊聊寻找外星人的科学吧。在千里眼飞向星蛋一号的过程中，全世界所有的望远镜，从光学的到射电的，从地面的到太空的，都对准了蛇夫座方向的不明物体。但是，除了我们能接收到它如同脉冲星般有规律的脉冲信号外，无论从哪个频段都无法得到任何的反馈。在可见光波段更是完全不可见。基于这种现象的 i a u 就逐渐倾向于排除了两种可能：第一，这不太可能是一个庞大的舰队，否则在这个距离内人类还无法探测到，实在是过于匪夷所思了；第二呢，这也不是一个自然物体，否则在可见光波段不至于是完全看不见的。如果不是技术文明的刻意掩饰，一个自然物体总是要反射阳光的。越来越多的 I a U 的专家们认定，星探一号是来自地外文明的探测器。更悲观一点的呢，则认为是地外文明的攻击武器，因为这种级别的隐形，按照地球人的思维，似乎只有在作为武器的时候才有必要。尽管国际社会实施了严格的保密措施。但是无孔不入的新闻媒体还是逐步把真相一点一点的透露给了公众。很有意思的是呢，整个人类社会从整体上来说分成了两种派别：有宗教信仰的人群基本上都是持悲观态度的，他们普遍相信“星弹一号”的脉冲信号就是倒计时，是审判日的倒计时，世界末日将在倒计时结束的时候到来。全世界各个宗教中几乎都有世界末日的预言，而且呢都大同小异。但是这部分人往往生活的比较平静，他们会尽可能的和家人团聚，完成未完成的心愿。在宗教信仰人群占绝大多数的地区，社会治安没有明显的恶化，人们都还在恪尽职守。而没有宗教信仰的人群，则基本上又分成了乐观派和悲观派。乐观派普遍认为这是外星文明的使者，他们是带着善意来帮助人类的。于是，全世界各地都成立了各种欢迎“星弹一号”的组织，他们甚至呼吁国际社会建立新的立法，把“星弹一号”与地球接触之日定为新纪元的起点。但乐观派呢，却始终无法在逻辑上很好的解释为什么“星弹一号”不与地球文明建立信息交换的通道呢？悲观派则坚信这是外星侵略者，他们一方面呼吁联合国尽快建立地球抵抗联军，一方面在积极地筹建民间的抵抗组织。随着千里眼与星弹一号接触日子的临近，人类社会的焦虑也在逐步的增加，各种恶性的社会治安事件发生的也越来越频繁。千里眼与星弹一号预计的接触点距离地球大约 1,300 多个天文单位。就在预定的接触日前一个月，一件重要的事件发生了。全世界的光学望远镜都在这天晚上观察到了一颗超新星，甚至用肉眼也可以看见，目视星等达到了五等。这是星弹一号突然放出的强烈光芒。人类社会马上意识到。星弹一号开始减速了。至此呢，星弹一号到底是什么的谜题提前揭晓了答案。人类首次遭遇到了地外文明的飞行物，虽然人们对此早有心理准备，然而一旦真正确认了，还是给人类社会造成了极大的冲击。同时也能够确认的是，星弹一号是一艘飞船或者一个探测器，而不是一个舰队。这总算是个好消息。通过光谱分析，星弹一号散发出氢和氦两种元素，毫无疑问，这是核聚变发动机的排出物。这是一个已经掌握了可控核聚变技术的文明，至少要比人类文明超前250到500年。至少，这两件关键事情确立后呢，人类社会的不安和焦躁情绪得到了部分的缓解和控制。专家们不断的在新闻媒体中分析到，还好仅仅是一个掌握了可控核聚变技术的文明，而不是一个掌握了反物质技术的文明，而且他们只有一艘飞船。如果真是侵略者的话，人类的武装无论如何不至于一夜之间全军覆灭。还有专家举例说。即便是今天的一个海军陆战队回到了五百年前的古战场，也无法将数量上占绝对优势的冷兵器军队瞬间全军覆灭。因为星弹一号的减速引擎启动了 ，RAU 也当即决定提前开启千里眼的探测仪器。千里眼每隔一小时传回一张高解析度的照片，但是在这个距离上，照片要传回地球也需要花两个多月的时间。千里眼上的质量探测仪也开始了工作，但在这个距离上还没有读数。可见，星弹一号的质量并不是很大。在千里眼与星弹一号接触日的前七天，质量探测仪的读数终于出来了。星弹一号的质量约为五百吨。当地球收到这个数据的时候，千里眼其实早已经和星弹一号擦肩而过了。随后呢，第一幅终于可以看清星弹一号整个轮廓的照片传回来了。星弹一号的外形是一个几乎完美的圆锥体，圆锥的锥尖部分正对着地球，它是核聚变引擎的喷嘴，放出耀眼的光芒。体积呢，大约与地球上的一枚小型的运载火箭相当。但是，当一幅一幅的照片传回来以后，人们发现星弹一号的外形在起着变化，圆锥部分的喷嘴正在逐渐的增大，而圆面部分则在逐渐的缩小，圆锥形正在逐步向圆柱形转变。但是，它的转变又完全是近乎完美的平滑，没有任何机械拼接的痕迹。星蛋一号是由一种类似于液态金属的材质构成的，黑漆漆的，几乎完全不反光。千里眼在距离星蛋一号两万公里的地方与之交汇而过，千里眼的使命顺利完成。
0: 就在千里眼向地球传回照片的同时，中央政治局的高层会议正在中南海紧张地进行着。王若山博士，目前的情况，政治局的同志们都清楚了，想听听您的建议是什么
2: ？我认为，目前的态势足以启动防范恶意地外智慧文明预案，应当立即开始疏散作战部队。并且在各大战区的预定地点开始修建秘密工事，囤积战略物资，绝不能抱侥幸心理。我们现在离接触日还有两年的时间，时间还够。你们这些
0: 科学家也太小题大做了吧？不就是一个五百吨重的铁柱子，能有多大能耐？所有军事要地都放弃，这不是开玩笑吗？如果一旦外国武装势力趁虚而入，将对我们的国防构成重大威胁。大规模的疏散行动很有可能局势失去控制，造成不可估量的后果。同志们的意见我都清楚了，我决定我们暂不进行大规模的军队疏散，对公众严守秘密。但是全军要做好一级战备状态，确保随时能够迎战敌人的进攻。这个进攻。不仅仅是外星人，还包括其他国家的武装力量。航天部要持续呼叫“新蛋一号”，在各个频率进行呼叫，努力与之建立通信联系
1: 。虽然从逻辑上来说，在这种时期成立一个高度集权的地球联合军是能够最大化的发挥地球上所有军事武装力量的方案，但经过一个多月的高密度的会议。国际社会很快就意识到，成立地球联合军是不可能的。目前，整个人类社会的宗教信仰、政治体制决定了，即便是面临外星人入侵这样重大的、可以威胁到整个人类安危的事件时，人类社会也不可能在短期内团结起来，只能是各自为战。联合国最后的决议也只能是要求各国向安理会通报各自的军事计划，唯一的成果。是由安理会牵头确定了一份特别应对小组的名单，这份名单上的人来自全球各个领域中最顶级的专家，包括了科学家、特种兵、政治家、心理学家等等，甚至还增加了一名占星师，一共是五十四名。应对小组的代号为“猎犬”。国际社会达成的协议是，一旦“星弹一号”与地球接触，“猎犬”必须第一时间到达接触点。但猎犬不具有指挥权，只能作为决策顾问。在哪个国家的军事行动，只能由哪个国家自己的军事领导人来决定。从公开的安理会通报上来看，各个国家采取的对策竟然是惊人的一致，都不约而同地采取了与中国相同的策略，在安抚民众的同时，所有军队进入一级战备。随着“新
0: 蛋一号”日益临近。所有的媒体都把关注焦点转向了这里。大家现在看到的是时实时直播画面。现在这个画面显示的就是“星弹一号”。大家可以看到，它的亮度已经达到了一等星的亮度，超过了夜晚天空中大多数星星的亮度。如果按照目前的速度，大约一年后抵达月球。我们来连线上海天
3: 再过六个月，“星弹一号”就要到达月球，它的亮度现在已经超过了金星和木星。甚至在白天都能隐约看到它，它依然在不断减速
1: 。全世界的地外人民崇拜团体的活动也达到了最高潮。现在您看到的是美国人在新墨西哥州的高原上，用巨大的 LED 灯组摆出了面积达到几十个平方公里的 “Welcome to the Earth” 的字样。澳大利亚人则在内陆沙漠上用灯光组成了一个直径达到一百公里的人类笑脸的图案，一到晚上便开起来，还会眨眼睛。从卫星拍摄的照片来看，效果极其震撼
3: 。目前没有任何证据表明星弹一号响应过无线电呼叫。最新的照片显示出，星弹一号的外形已经成为一个几乎完美的圆柱形
0: 。在距离接触前的最后一个月。金蛋1号的核聚变引擎突然熄灭了，它停止了减速。此时的金蛋1号在距离地球约两个天文单位的木星和火星之间的小行星带上，以接近四十万公里的时速，悄无声息地向地球滑行过来。王若山博士，很高兴采访到您，能否给观众们解释一下，我们现在是通过什么样的技术手段观察金蛋1号的？
2: 呃，是这样的，星弹一号关闭了它的核聚变引擎，它不再发光，而它表面的材质非常特殊，呃，不仅不反射可见光，也不反射任何波段的无线电。但好在我们还可以利用红外天文望远镜找到它，因为它的引擎还有余温，只要有温度，我们就可以采集到它发射的红外波段。但根据我的预计啊，星弹一号。很快会再次开启引擎减速，因为按照它目前四十万公里的时速，想要降落地球是不可能的，它必须要把时速降低到三万公里以内
3: 。各位观众，我正在北极的中国科考站为您带来现场报道。我们现在看到的那个其实不是太阳，而是“星蛋一号”。再有一个小时，它就应该进入大气层了。注意看，它的亮光消失了。果然不出所料，它再次关闭了引擎。现在我们用肉眼无法看到它。让我们把画面切换到望远镜视角，请解说嘉宾为我们做进一步的说明
1: 。如果保持可乐罐的形状，那么它应该会直接降落。哦，好像它开始长出翅膀了，大家仔细看呢，它那个圆柱形两侧开始慢慢地凸起了。很明显，这是“新蛋一号”做好了在地球大气层中滑翔的准备，它应该会在地球大气层中飞一会儿
3: 。现在北极的上空突然出现了一团巨大的红色火球。它翻滚着，越来越低。哦，看，从火球中突然冲出了一个巨大的、张着两翼的飞行物，就好像是一个长着巨大翅膀的易拉罐。它几乎是全黑的，表面不反射任何阳光，看上去就好像是一只巨鸟在天空中的投影，像是某种幻象
0: 。总部，总部，目标已经进入我方空域，我已经看见目标，请指示，保持距离
1: 。不要做出任何威胁动作，随时报告。收到。
2: 我想我知道，他要去哪里
3: ，哪里
2: 。我们这里
1: 。啊？为什么？其
0: 实，在确认“新蛋一号”是一艘非自然飞行物体后，汪若山就已经隐隐猜到了一些事情。十年前，他利用悟空发射的人类文明信息，在距离地球一光年远处被“新蛋一号”截获。于是他立即转向，朝信号的发射源飞来。但是新蛋一号并不能知道信号源的距离，在这个方向上，距离最近的一颗恒星只有一光年左右。于是，他朝着信号源的方向发射了定位信号，如果接收到回波，就可以准确地计算出距离。那三十多个足球场的反射镜面成了“新蛋一号”最好的定位器，因为任何射电望远镜都会自然反射接收到的无线电波，其本质和镜子反射光线是一样的，而光本身就是一种无线电波。新蛋一号到达贵州上空后，在完全没有先兆的情况下，突然急速下降，一边下降，一边开始变形。它的这种变形完全不是那种生硬的机械式变形，而像是一颗慢慢融化的巧克力。在距离地面五千米高空的地方，新蛋一号已经融成了一滴巨大的液滴，它就在悟空的正上方。突然，这颗液滴一分为五，五个小液滴排成了骰子上的五字形。几乎与此同时，每颗液滴的正下方冒出了蓝色的光芒，核聚变引擎开始工作，使得液滴减速。仅仅十分钟后，五滴液滴就平稳地降落在了悟空巨大的反射湖面上。中间的那颗液滴。恰好降落在悟空的正中心，另外四滴平均分布在悟空的边缘上。液滴落地，就跟水滴落地极其的相似，迅速的在地面上化开，平摊成五个直径四十米左右、厚度在三米左右的圆柱体。因为液滴的表面几乎不反射任何光线。从远处看过去，就好像悟空突然长出五个漆黑的大洞一样
3: 。老板，星弹一号果然冲咱们来了，咱们跑不跑
2: ？能跑到哪里去？我觉得，我有责任在这里看守悟空。我总觉得他们来这里目的不会太简单，一定有一些我们不知道的原因。
3: 好吧，老板，我不是不想跑，我只是觉得跑出去和留在这里，指不定哪个更危险呢。横竖都是赌一下，我不如省点力气
0: 。喂，我若山不是，我是战区总参谋长、啊、刘
1: 文龙，军委指派我你保持联系
2: 。刘参谋长，军委希望我们怎么做
1: ？我除
3: 老板，怎么回事？所有的电脑屏幕全都花屏了
2: 。这是全屏段阻塞，星弹一号切断了我们与外界的通讯联络
3: 。老板，看那边，主控电脑自动启动了
2: 。他想控制悟空
3: 。他要控制悟空干什么
2: ？不清楚，让我想想。
3: 屏幕上那个坐标是什么
2: ？方寒，你把手机里面 EPE 的数据调出来。没错，就是这个方向。EPE 在二零二二年发现的一颗超级地球 ，EPE 三五零零，距离地球四十六光年。如果我猜的没错，这就是星弹一号的母星。他这是要利用悟空向母星传送信息呢？
3: 传送信息的目的是什么
2: ？天知道，或许是给母星一份喜报吧。
0: 从远处看，悟空上方似乎罩了一张蓝白色的光网，这其实是清单一号分裂出来的十六个小飞行物在悟空上空高速飞
3: 行造成的。他们想干什么
2: ？不管他要启动悟空的目的是什么，我只知道我们必须阻止他。你现在立即离开这里，想办法与外界联系上，要求立即切断悟空的供电。
0: 在悟空的正中心，静静地伫立着一根巨大的黑色圆柱体。突然，四颗泪珠从圆柱体的侧面滚了下来，就像一根蜡烛受了热，从顶上沿着侧壁流下了蜡油一样。泪珠一着地，就立即变形为细长形，像蛇一样的游了出去。每一条蛇都有一人粗，两米多长。红湖一号已接近目标，如果不减速，五分钟后接触，请指示。请在目标一百米开外悬停，等待指示。红湖中的收到。一号，现在可以把地面行动部队放下去。收到，五、五、九、十、十一、十二号，立即下降到登陆高度，背包小队落地待命。喂，请首长指示。现在。行动失败！重复，行动失败！得到行动失败的反馈后，刘文龙果断下达了切断悟空电力供应的命令。
1: 立即切断电闸！
3: 成功了
2: ！哎呦，我怎么忘了？悟空是接在一个超级 UPS 上的，一旦电力中断 ，UPS 可以提供两个小时左右的临时电力。我居然把这一层忘记了
3: 。也就是说，如果他们不能在两小时内破解我们的密钥的话，悟空就会彻底失去电力，变成一堆废铁。
0: 但这就完全看我们的造化了
3: 。啊
0: ！还没等方寒惊呼声落地，一条粗粗的、看不出来是什么材料做成的黑蛇一样的东西缠住了汪若山。汪若山只感到一阵电流在全身流转，四肢顿时麻痹了。但电流的大小控制的很精确，并没有使汪若山感到痛楚。他的头脑依然清醒，只是动弹不得。方寒和在场的众人都被眼前的景象惊呆了，不由得都同时往后退去，也有几个人吓得直接往门外奔去。汪若山此时感到呼吸变得困难，大脑开始有缺氧的症状出现，眼皮也变得沉重起来。眼前的景象逐渐变得模糊起来。突然，王若山眼前一黑，感觉自己的身子似乎正在往一个无底深渊中坠入，越坠越快。眼前依然是无边无际的黑暗。过了许久，在黑暗的深处，似乎有了一个小小的光点儿。正朝着汪若山飞过来。光点一开始只有一个针尖那么大，然后一点点的变大，速度越来越快，也越来越亮。终于，汪若山看清楚了，那是一个燃烧着的巨大的火球，是一颗恒星。我是卓老板。
1: 我是吴京平
0: ，我是汪杰，我是旭东
1: ，我们是科学声音。请允许我在今天节目的最后做一个广告。我的新书《时间的形状：相对论史话》的精装版还剩下最后的五十本。如果大家想支持一下我的科普写作事业的话呢，您可以到我的微信公号“科学有故事”中回复关键词“买书”。就可以得到购买精装版的方式了。这个精装版呢是出版社专门为我制作的作者独家版本，在网上呢您是买不到的。相较于平装版，精装版的封面呢是硬壳装的，而且封面呢是比内页要大一圈的。这样的好处呢就是书不会被翻的卷角。像普通的这种平装版的书啊，看不了几次，这个书角呢就会卷起来。这一点呢我们大家一般都有经验，挺讨厌的。精装版的装订方式呢，也与拼装版是不同的，更加牢固，不会脱页。印刷质量呢，也比拼装版要好一些。如果您想收藏我这本书，将来传给儿子或者孙子看的话呢，那么我认为购买一本精装版是很有必要的。这书呢，是在我自己的网店上卖的，所有的书呢，都是由我或者我的家人亲自发货的。您还可以在订单中备注上您希望我给您写的证言。我一定会满足您的要求。每一本书呢，我都会精心包上那种气泡膜，以免在运输的过程中发生磨损。好，那么广告呢就做到这里。下期节目就是我这个寻找外星人的科学系列节目的大结局了。不知道您对我的这个节目是否满意？也希望您能够留下宝贵的评论，来帮助我继续改进下一个系列节目。我非常重视各位听众们的宝贵意见。那么今天就到这里，我们再见。